Welkom by Levende Woords en Tjurense Woordschool podcast. Goeienavond en baie welkom by Vanaanse Woordschool. Vanaand is deel ons oor Watja deel 2. Ek is Lezon. Ek is Reiner. En ons is die twee interns by Levende Woords en Tjurense. Ons is met liefde wat ons hierdie aanbied en het is een groot voorrecht en een eer vir ons om te reden. Ek gaan vir ons open in gebed en dan gaan Reiner vir ons een vinnige recap gee oor wat laatstek gebeur het. Heere, baie, baie, dankie vir die voorrecht dat ons het om mense meer te kan leer oor die woord, heren, en ook in voorbereiding meer van u te kan leer, heren. Heren, ek bid dat die, die boodskap wat u wil, wil oordraf en onduidelik sal, sal oorkom, heren. Ek bid dat alkeen sal onduid wat gebeur, heren, dat hulle die belangrijkheid van die geschiedenis van die boek ook sal sien, heren, en sal sien hoe, hoe inlichtingrijk dit is, heren. En Jesus man bid ek dit. Amen. Amen. Ja, kom ons er so gevindig oor wat laatst week gebeur het. Ons het laatst week, ons het die boek opgedeel met ons twee sessies, waar ons twee segmente laatst week hanteer het, en drie segmente van syrie week hanteer. En die hoofdthema van die boek het ons gesê, is God en vergelding, en is die titel ons gegeet vir die boek, dat God erg vergelding bring vir Jacob. En laatst week het ons gesê, dat ons baie groot focus op Esau, en waar, daar is ek gegaan het oor Esau gevolg gaan word, en dat was ook die titel vir, vir laatst week sy hele sessie, en waar hierdie week, ach, en laatst week ook by die twee segmente was, maak oorlog ten eerom, en jou vriende sal jou rompel, en vis die met jou vriende sal jou rompel, gaan ons hierdie week sien, hoe wat dit beteken, en hoekom, ja. hulle vriende hulle gaan rompel, hoekom die naasies en hulle gaan doen, hierdie week, gaan jy dat nou vir ons deel. Gaan ons uiteindelik uitvind, hoekom God dit aan hulle gaan doen. Ja, so, al die excitement, al die opwinding van laas week, gaan ons finally kan met julle deel oor hoekom dit gaan gebeur. Daai stuk geit wat ons nou die in Ubatia vind, om te kan sien hoe consistent God is, en um, ook hoe rechtvaardig hy is, en hoe hy by sy woord hou, en dan ja. ook een baie groot les wat ons leer uit Ubatia uit. En dan wil ek ook net herinner, ons het klomp inlichting laas week gegeen oor wie elke van die nasies is, en ook een bykie achtergrondinlichting gegeet daar, soos byvoorbeeld oor die divisie van die twee koninkryke of so, so indien jy dit gemis het, asjeblief gaan kyk daai deel, is baie interessant, ons het ook verduidelik die interwisseling tussen Edom en Esau, en jy is welkom om dit te gaan kyk. Ja. Ja, so hierdie sessie, wat ons gaan hanteer is, die herstel van Jacob, ek wil net my noot as hier so voor my he, en En um, ons het het in drie sessies ingedeeld. Die eerste sessie is vers 10 tot 14. En sy opskrif het ons as Edom, jy moes jyself nie verlekker het nie. Die tweede sessie, of die tweede paragraaf, kom ons noem het paragraaf. Segmente. Segment, daar is hy. Die tweede segment is vers 15 tot vers 18. En dit noem ons Jacob die vier Esau die strooi. Baie interessante goedies wat daar uit gaan kom ook. En dan vers 19 tot vers 21 is die derde segment. En dit is heerskapai behoort aan die Heere. En weer eens het die stuk gaan die boek tot een baie, baie goeie afsluiting bring, maar sal later daarby uitkom. Dan kom ons deel so'n bykie weer net rondom van die achtergrond en lichting en as ook van die belangrike geskikkeling goed geplaas vind, as die boek sy rug graad, wat daar al net mooi inkleer. 
Oké, okay. so net een vinnige recap op laasweek, die skryver van die boek is Upatia, ons sien het in vers 4, dan die boek is geskryf aan Juda, wat ons hierdie week gaan sien in vers 17, en dit is geskryf in 587 voor Christus, en dit is geprofiteer oor Edom, die eerste stuk, en die tweede stuk word het geprofiteer aan Juda, wat ons weer eens in vers 17 sien. Ehm, um, dan het bykie inlichting oor wanneer dit geprofiteer was, so as verskil tussen wanneer dit geskryf is en wanneer dit geprofiteer is. So wanneer dit geprofiteer was, sien ons in 1 vers 10, of vers 10, ons noem het maar 1 vers 10, maar dan in die 1 chapter basis is. En dit is dat nou hierom vir Juda aangeval het. Bykie kernstukkie van Gaidos. <laughs> um, so Babylon het Jerusalem in, gene- in besit geneem en ingeval en heeltemal net oorgeneem en Edom het hulle gehelp en soos wat ons in die van laas week, Edom is eigenlijk Jerasse broervolk, so not good. Ja. ja. <laughs> Dan ook net uh, ander stuk, Ed- dit was omtrend 587 geweest voor Christus en ook die rede hoekom Edom vir, vir Juda ingeval het, so met um, Babylon, wat natuurlijk Israel, een van Israëlse grootste vijanden, Judaanse grootste vijanden is, um, is, want Nebuchadnezzar het in die tyd hier, um, die, die plek besit, die, hy was een wereldmag geweest in die tyd. Um, en dit is moendlik ook een verwijzing na Jeremia 27 vers 2 tot 7, waar um, Jeremia profesie uitgespreek het ja. oor hulle. Ja, Jeremia's profesie is jong moet ek hier hede hoekom wat ek geet in, in Jeremia 27 vers 1 tot, tot 7 is daar is nie Jeremia waar die, waar die Jacobse skouwer sit en hy gaan naar die nazies toe en hy praat met Israel praat met Eerom, hy praat met Moab en hy praat met Ammonite en hy sê vir hulle so goed is vir julle om julle sag onder te maak aan Babylon en om hulle recht net te submit onder Babylon mm-hmm. en daar was vermoed, dat dit die rede is, dat Edom rarig net oorgegeet, en, en jy had hom al toegeloor, dat Nebuchadnezzar en sy troepe, Edom oor te neem, en dat hulle toe saam met Nebuchadnezzar ingeval het. En Nebuchadnezzar, was die koning van Babylon, van tussen 605 en 602 voor Christus, en hy word, word ook nou verwees in die boek Daniel, en uh, hy was ook verantwoordelik geweest vir die val van Jerusalem, en hy was een van die groot, eerste groot wereldmachtig geweest net een bykie achtergrond inlichting rond in Babylon. Kan ek jy gegist op, wat is een wereldmaag? Een wereldmaag is een nasie wat baie ander nasies beheer, wat, as ek denk aan een meer moderne concept is, hoe Britannia destijds, met die, as ek denk in achtelijk boere oorlog, met die basis die hele wereld onder, as hulle kolonies gehad, dit is baie die selle concept, Waar, maar die verskil is dat Babylon het ingeval en dat hulle die mense uit, uitgevat en hulle terug, saam met die Babylon toegevat en hulle daar gaan vestig, waar hulle elke sy leie provincie gehad het, soos as jy denk in, 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 in New York, wat New York wat die Chinatown het, of Korean town, het skip plek het, so het Babylon dan hierdie deel as die jode, hierdie deel as ander naas het hulle geval het, wat, wat hulle dan, so dit is, dit noem ons balling, ballingskap en hulle is balling, wat, wat dan weggevoer word in ballingskap so hulle word weggevat van die, van die thuisgrond af. Oh, nou Babylon, word sien ons in Genesis 10 vers 10, waar Nimrod die stad geplant en gestig het, en dat Babylonse naam beteken, die hek van die God Moedek, en daar kan een lijn getrek word, 
tussen die fondatie van Babylon en die toring van Babel. Wow. Waar, waar as het mense ergens ook interpreteer dat Babylon is gefundeer dier mense wat ons self wil verhef om soos God te wees. Want as ek denk aan toring van Babel wat, wat die hart achter het. Mm-hmm. En Nimrod, net vanaf was die eerste mighty man, soos wat die Bijbel sê, die eerste wereld, die eerste um, soos wereld, nie al, jy kan het sêke so sê, nie die groote van wat Nebuchadnezzar was nie, maar hy was groot leier, groot jaser gewees, en okay. ook blijkbaar een groot jachter, volgens, volgens Genesis. <laughs> en, Interessante, en, en, ja, hulle sê, was met, met die boog, was een groot jachter, en hy word een keer genoem in die Bijbel, en hy is afstammeling van Gam, die sien van Kus, en dit is ook natuurlijk die lijn van uit Noach uit, na die vloed, mm. die nasie wat, wat skrijgende vloed was hier Noach. Ja, ja, dit is. Ok, um, so dan net, ander stikkie oor hierdie is dat wanneer die profesie vervul was, en dit was die in die seste eeuw voor Christus, so dalso is het lekker om een tijdlijn op te trek en te kan beter sien hoe alles in plek val en so. En um, wat hier gebeur het, is die Arabiere het amper al die Eremita as en ons die uitgedruif, en het uit, uit Petra uit wat hulle hoofdstad was, het hulle uitgedruif. En um, dan ten die tijd van die Maccabees, waar hy nou vast bykie meer inlichting kan gee, het die profesie teen Edom in vervulling gekom, wat natuurlijk hierdie profesie is en nie een nooies profesie is, en dit is rarige harde profesie, um, maar sal bykie later daarby uitkom. Dan, um, ja, en weer eens soos wat ons laas ook genoem het, hierdie profesie het so sterk in vervulling gekom, dat teen die tijd van Nehemia, dat daar geen meer Edomite vernoem eers is nie. Ja, hulle nie, daar gaan hulle verwijs word meer in die, in die skrif nie. Nou, Hmm. voordat ek deel die, die Maccabees en, en die rest van dit, want die ons bekend het rondom hoe dit als tot vervulling gekom het en hoe dit als op mekaar gevolg het. Okay. So, God het hierdie dan aan Eerom uitverklaar en geprofiteer en gesê, jy gaan gebeur en wat totaal in afrewoes word. Eerom het begin besit verloor oor hulle grondgebied en die 56 eeuw teen die dele wat gegrens het aan die Arabiese nasies. Okay. en in Engels sê hulle, dit is die gebied wat so goed noem die Arab en in die tyd was was hier nog geswak nasie, so hulle as ons in die boek sien, praat hulle van vreemdelinge wat, wat hierom gaan oorwin, maar hulle praat ook van mense na hulle, praat ook specifiek van, van Jura, wat weer boe hierom gaan heers en weer vlam gaan wees en het kom later by dit tyd nou, terwyl Jura swak was het ander nasies, het vreemde nasies die vir God sy, sy woord te vervulling begin bring en die in die 312 Christus het die Arabiere, die Eremite, jy amper totaal nog verdruif uit Petra uit, wat die hoofdstad is. Ja. En er was al steeds een remnende, een klein groepie van die Eremite oor gewees vir een hele paar jaar, en die profesie het totaal nog totaal tot vervulling gekom nie, want die Jura had nog gejoelde maar die grondgebied begin terugkry nie, mm. soos wat God te sê het, las al nie, maar toe in die tydperk, tussen die oude testament en die nieuwe testament, verloop al 400 jaar, wat ons die 400 jaar van stilte noem. Nou, in die tyd het Griekeland oor, oor Juda geheers, en was hulle die nasie wat weer die nieuwe wereldmacht was. Okay. Na Alexander die Groter en Swan het, het Griekeland was die, die nieuwe wereldmacht. Nou, als het nie, jy het om ons lekker gejaal met die jore nie, want een dag, toe kom die, die een leier, as jy dan denk aan, aan, aan die jorese wette en die kultuur, toe het een van die Griekse konings ingekom, en een vark gaan slag op die altaar in die tempel, in, die, in, in Godse tempel, 
en de rits van die jode daar gewoon gekrap, waar die onder die een ouwe opgestaan is een leier, wat die naam, sy naam was Judas uh, Maccabee, nou hulle was die, hulle was die familie geweest die Maccabees, nou hulle het leiding gevat en besluit, kom ons als een nasie, begin een revolutie, kom ons als een nasie, begin terugbeklaai, en het gorilla oorlogvoering begin doen, het terugbeklaai, en die Grieke uitgedruif, en toe het hulle hulle eie dynasty, hulle eie koninkrijk gestig, een nieuwe monarchie begin ja. weer vir, vir, vir Jura, wat die lang gehou het nie, het paar, ek denk het een paar honderd jaar gehou, maar, in, term, in vergelijking met Romeine, met die Rome, en met die Grieke, het het nie so lang gehou nie. Nou, hulle het self vervallen begin en korup begin raak, en toe het hulle eie jore later die Romeine gaan in hoog, en toe kom oorvat, want die jore het gevoel, hulle eie government is, is, is sleg. Nou, wat ek eindelijk wil gesê het, is dat onder die leiding van Judas Maccabee, het hulle die eremiete totaal in al begin met rompel, waar die eremiete gedwing was om besnijdings te pas, gedwing was om Judaism aan te neem, om die geloof aan te neem, en die kultuur totaal in al aan te neem, en hulle het onnetrouw en narik, was eerder nie meer syber nasie, syber ras, wat jy erg gesê, dit is eerder mythe nie. Hulle was so onnetrouw, dat die, dat die kultuur, die nasie en die, en die ras, en hulle identiteit, totaal nog vervallen en vergeet op een generaal kind. Nou, daar was nog een paar eremiete oorgebleid in die, in die sin van dat hulle halve eremiete was, of onder, onder getrouwheid met die jode. Een voorbeeld hiervan was dat Herodes die grote het Edom, Edom bloed in hom gehad, waar hy, en hoe ons meenlik kan sien, Edom kan nog steeds gedoring in, in Judas' vlees geblei het, ja. maar Edom as een nasie en as identiteit, het totaal nog te, te vervallig gerok, nog voor Jesus geboor is. Yes, dit is Rolf, en um, ek moet sê op die net as ek baie dankbaar vir mense wat een baie groot liefde het vir geskiedenis, want dit leer ons rechtig baie. <laughs> um, ja, dan wil ek net kyk die verdere noot as wat ons hier gemaakt het. Ons het bykie geskies as daar aardbevings plaas vind, dit is moendlik ek, nee, dit is ek waar die tafel klein bykie staan. Um, terug by hierdie, <laughs> dan het um, bykie van die politieke atmosfeer wat al was in daar die tyd, um, so, soos ons genoem het Nebukadneser was die nieuwe wereldmaag en het eerom oorheers en dit is ook om eerom heel te mal ingeval het by hulle oorlogstochte die die politiese, politiese atmosfeer in Juda um, skies daar um, Jerusalem was ingeval door Babylon um, ja, wil jy ek meer van deel oor jou ja, alliantie? Ja, so die, as ons praat van allianties of, of verbonden wat gesluit is na die tyd, tel hier in alle welle, nie winnig vrye wil, of dit was dat ook dier Doang, is al steeds alliantie wat hier omgehaad het met Babylon, wat hulle geval het, en een belangrike veldslag om ook in acht te neem, is die volk van hier die slim in die tyd. Ja. Nou die, ja, vir jy kon ons bykie vertel net van die godsdienstatmosfeer van die tyd. Ok, so in die tyd, um, kan ons kyk na Deuteronomie 28 vers 36, ja, Reinou, sties my koop is bykie weg, Reinou gaan dit met ons deel. Um, en wat basis dat uit gebeur het, was dat um, Edom het heel moeilijk in die tijd Babylonse goede aanbid. Um, Juda het. Juda. Ja, hier okay. is die positieskatosfeer in Juda. In Juda. Ek is baie jammer. 
En um, ja, en ons kan dit sien na, die an, na aanleiding van die verbondsvloeper, want dit renomee om 28 vers 36 is. Wat sê, dat die Heere sal jou in die koning wat, vir, wat jy vir jou aangestel het, na nasie toe laat gaan, wat jy en jou voorvaders nie geken het, daar sal jy ander goede dien, hout en klip. Nou die verbondsvloek en die verbondsseninge, was toe God die verbond gesê het met Israel, en hy het dier Mooses vir die wet gegeen, het hulle gesê, as jylle hou by die verbond, as jylle hou by die covenant, is daar jy die lijst van seeninge van hoe goed met jou gegaan, en wat ek is God vir jou gaan seen mee, maar as jy dit nie gaan hokom nie, die is ons een lijst vloeke en goed gaan slecht gaan met jou, omdat jy nie die contract nakom nie, omdat jy nie die verbond nakom nie. Nou, die rede ook om Babylon geval het, sien is in ander boeken, dat was as een volg van, ek was nie gaan kijk die ene toe die koning, as een volg van, Israel sy geval uit, as God van Jura wat gevallen was, en Jotum had die God gedraaid, en achter mm-hmm. ander goede aangehoor het, en hoe God Babylon gebruik het om, het straf. Ja. Nou, dit is waar die verbondsloek inkom, dat die Heere, jou koning, en sal jou en jou koning wegvat na ander land toe, dit is een gebeurde met Jura, en daar het hulle, tien keer hulle Babylonse goede begaan bid, maar dit is wat die, dit is wat die verbondsloek gesê het, wat ja. gaan gebeur. So, Dit is nog ons roof. Um, ja, dan het iets weer eens door, ons het nou nou vers genoem oor Jeremia, um, en met dit kan ons ook sien dat hy was wel een profeet wat in door die tijd geprofiteer het. Ja, en op wat was het trendiesele tijd aan die gang gewees. Hmm. En dit is ook nog ons belangrijk, want het help ons om die tijdlijn te bepaal van al die boeken en te kan sien hoe alles oplein ook by my kom. Dit, dit help ook om weer eens die geldigheid van die Bijbel um, standvastig te maak en vir ons selfs meer te bewys as externe bronne um, dat die, die Bijbel wel standvastig is ja. en, en waar is. Kan jy dan vir ons, ek denk het, ons het nog redelijk leiwig het stik in het nou gedeel en ja. weer ek denk het is, is nou nogal een goeie tijd om as jy in, in die tekst in dit daar van die okay. rechte te citeer so sal jy vir ons die eerste segment oplees. Ek sal, skies as ek bykie vastak. So, die eerste segment is vers 10 tot vers 14, en sy titel is, Edom, jy moes jou nie verlekker het nie. So, jy gaan ons. Oor die moorde op jou broervolk, Jakob, oor die geweld teen om, sal jy verslaan word, uitgeroe word vir altyd. Die dag die vreemdes die bevolking van Jakob gevangen weggevoer het, het jy afseidig doorgestaan, toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan het, en oorom begin looikies trek het, was jy aan hulle kant, jy moes jy nie daarin verlekker het, dat jou broerse dag gekom het nie. Die dag toe die ongeluk omgetref het, jy moes nie so blij gewees het, oor wat gebeur het, met die mense van Judam. Die dag toe hulle omgekom het, nie. Jy moes nie so uit die woogte gepraat het, die dag die die elende hulle getref het nie. Jy moes nie die poorte van my volk binnengegaan het, die dag die die ramp om getref het nie. Jy moes jou ook nie verlekker het, en sy ongeluk die dag die die ramp om getref het nie. Jy moes nie sy besittingsgeroof het, die dag die die ramp om getref het nie. Jy moes nie by die kruisvoeg gaan staan het, om sy vluchtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlevendes uitgelever het die dag die die elende omgetref het nie. Dan word ons redelijk ernstig rondom, en hy gaan erg, hy, hy herhaal baie, mm. en gaan, en, 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 en die eerste moet alle uitstaan, en sommer die eerste vers, die segment wat vers 10 is, 
wat, wat die kern, ons noem die kernvers, die hele boek is gebouwd om van die vers. Dit is die, die kernboodschap wat God die oorbring, wat sê dat oor die moorde op je broervolk Jacob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word en uitgeroe word vaalte. Dis so kom God vir Jesus straf. Want Jesu het sy broer toe nakkom. Jesu was gewelddadig en hy was moorddadig, hy was teen oor Jacob en as God moorddadig, gewelddadig teen oor Jesu. Sjoen. Ja, die ding wat vir my nog ons uitgestoon het was die stuk van die uitlanders en weer in die name van die mense groepe wat genoemd word. Soos byvoorbeeld, hulle praat weer jou broervolk, dan praat hulle van vreemdes, dan praat hulle weer van die bevolking van Jacob, wat weer die broervolk is. Dan praat hulle weer van uitlanders. En mens kan sien, ons heel tyd soos hierdie wisseling tussen, dis mense ver van jou, dis mense naba aan jou, dis mense ver van jou, mense naba aan jou. En ek denk is een contrastdol wat ingebring word om te wees, hoe ernstig dit wat hierom gedoen het is, en hoe, hoe disloyal hulle was, teenoor hulle eie broervolk. Dan verder sien ons wel, na daai, praat hulle omtrend net van Juda in, in hierdie segment. Ja, ek moet net abuilas met, wat jy sê, dat hulle praat van die vreemdes, en dan praat hulle van die nabij in jou, soos, jy kies die kant van die mens, dat jy nie ken die vreemdes, ja. teen jou broer, as God soos, jy kies die kant van die vreemdes, teen jou broer, en dan, en dan sê die soos, maar dit is jou broer, dit is jou broer, dit is jou broer, jy kies die kant, dit is jou broer, hoekom kies jy hulle kant tegen jou broer? Ja, dit is aanpas, of jy heel tyd vastloon in die ding van, maar dit is jou broer, hoekom tegen jou eie bedien? Dan die ander ding wat ons hier so sien, wat baie, baie uitstoon, is die verskrifike herhaling wat hy nou ook genoem het van, ons sien baie keer daar staan, jy moes nie en dan die dag toe, jy moes nie en dan die dag toe, um, so jy moes nie hierdie gedoen het die dag toe die gebeur het nie, en basis is dit, jy moes nie jou broer vol verhoor het die dag toe hulle ingeval was nie, en in die herhaling van jy moes nie, en die dag toe, as ook aan die einde sien ons ongeluk, elende en ramp, word baie herhaal, en die herhaling van hierdie woorde som, um, dit alles wees vir ons, en beklemt hun vir ons, Godse hart, en hoe, hoe te leergesteld hy is, hoe gegrief God is, dier dit wat hier omgedoen het. Ja, en ek, en ons sien weer, en sinds jylle kan het uit van laas week, het ons gepraat van een vorm van Hebrewse dichtkind, wat ons mm. synonieme parallelisme noem, en ons verskinne types parallelisme, dus wanneer jylle iets herhaal om bij te las, of iets om klem te le, nou, synonieme parallelisme beteken, jy herhaal iets, wat die selle deedraam met ander woorde, en ons sien dit een paar keer met die selle, met die dag van die lende, die dag van die raam. Ons sien dit met, met waar het praat van die dag wat hulle omgekom het, die waar hulle praat, die dag wat hulle omgekom het, dit praat hulle in vers, sorry, vers 12, die 12 is baie klein daar, ja, praat in vers 12, en waar het ook even weer bijdraad, wat jy gesê het, ook om klem te le, oor die structuur wat Obadja gebruik het, in die skryf in die boek, om erg net vast te le, maar jy moes nie, maar jy het. Jy moes nie, maar jy het. <laughs> ja. En ek ander ding wat ook erg jy uitstaan is, hulle sê, jy is een vluchtelinge doodgemaak. So nie net het jy net ingeval, en Babylon het hulle weg wat in Babelskap, die mens het gevlug het, het hier om met sy bier doodgemaak en vermoor. Hmm. En dit is nogal, dit is nogal griesel. Ja. 
um, so dan by die tweede segment, Reina, sal jy vir ons daai stuk lees? Ja, ek wil vir die laatste ding sê, ek wil net vir die laatste ding sê, dat mense sal vraag, maar het God nie Babylon in Eerom gebruik, om hier daar te straf nie? En dit is waar, maar dat is ook een vrijvolding. So God weet wat hulle gaan kies, en hulle vrijvolding gaan wees. So hy kan dit gebruik, om dit wat hy wil communikeer aan Judah te doen. Maar hy mense is al steeds verantwoordbaar vir wat hulle self gekies moet doen. Hierom is al steeds verantwoordbaar vir die feit dat hulle lang geval het, sonder die Babylon. Babylon is ook verantwoordbaar, en ons sien dit in Jesaja, vir wat hulle gedoen het. Ek kom baie terug na die die hele ding van vrye wil af, dat God gaan nie forseer om om lief te heen, hy gaan nie forseer om die rechte ding te doen nie, hy gaan vir jou weis en hulle rechtleine geen, en leer wat die rechte ding is om te doen, maar daarna, dan is het jou eie kese wat jy besluit om te doen. Selfs in dit geef jou waarschuwings, soos wat ons gesien het in die eerste stuk van die boodskapper, hy geef jou die waarschuwings wat nodig is, en dan, indien jy kies om daarteen te gaan, dan is er die gevolge wat jy dra, na die tijd natuurlijk, en dit is weer eens, dit is dan jou eie kese om dit te doen. Ok, as ek was die volgende segment lees, soos wat ek oorgaan naartoe, het ding wat ek om op te let, is dat in vers 12, sê dit ook, jy moest nie uit die hoogtijd gepraat het nie, maar dat net weer praat van, hier ons hoogmoed, maar as laas ek gesien het, waar God die lijn getrek het, is in die bergland van Jesu, en die, die jevels, en hoe hulle hoogmoed, en hoe het in vir hulle self gehad het, mm. en dat God sê, ek gaan jou nederig maak, dat is weer herhaling daarvan. Ja. Ok, so die volgende segment is, Jakob die vier, en Jesu die strooi. Ok. Die dag van die Heere is nabij, nabe vir al die nazies, wat jy, wat jy gedoen het eerom, sal in jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom. Soos jylle, my volk Jakob, die oordeelspeker moes drink, op my heilige berg, soos sal die ander nazies drink, sonder, maar sonder ophou. Hylle sal drink en slik, en hylle sal word as of hylle nooit bestaan het nie. Maar op Sions berg, sal daar uitkomst kom, daar sal weer een heilige plek wees. Die volk van Jakob, sal weer in besit neem, wat in hom behoort. Die volk van Jakob, sal die vier wees, die volk van Josef die vlam, en die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer, en van die volk van Esau, sal niemand oorblij nie. Die Heere het het gesê. Sjo, en daar kom daar die Heere het gesê, weer eens in. En, soos wat ons ook los het gesê, dit beklemt en juist, hoe ernstig die boodskap is, wat oorgedraal word. Hulle het nodig om te luister, aan dit wat die Heere sê. Ja, en ek denk, ek denk wat weer eens my het staan in die eerste vers, waar hy sê die dag van die Heere is nabij, nabij vir al die nasies, wat die gedoen het hierom, sal in jou gedoen word, en ons het het vroeger gesien in die kernvers, maar waar ek het hier net vir inlijn, waar het praat van die oog vir oog begins, wat God vir hulle in Deuteronomie 19 vers 21 gesê het, waar het in sy wet is dat die straf moet diezelfde gewicht dra as waar die, die misdaad was, wat, of die, is het sin maak, so dit is nie net wenig letterlik, as ek jou oog is uitgehaal het, moet jy my oog gekut al, en nee, dit, dit moet die selfde gewicht raar, dit gaan nou oor een rechtvaardig straf, en dit weis dat God rechtvaardig is, dat precies dit wat hulle gedoen het, word hulle gedoen. Ja, dit is nogal interessant, want in die Nieuwe Testament daar hal hierdie stuk, en het sê ook vir ons, in ons aardagse leven nou, dat doen aan ander wat jy nie self gedoen wil he. en dit is een groot les wat jy uitkom, ons sien het ook in die, in die kernvers, dat dit wat jy aan ander doen, is jy bereid over dat dit in jou ook gedoen word. Ja, um, so dan iets, iets wat weer eens interessant is, is die dag van die Heere is nabij. 
die, die dag van die Heere. En dis weer eens die, dis die dag van oordeel, dis die dag van gerechtigheid, wat die Heerese vengeance gaan plaasvind, die Heerese gerechtigheid. En weer eens ons herinner dat ons hoef nie wrok te neem nie, want dis, dis buiten ons handen. Ons het nie nodig om die laas op ons af en enigszins te droon en dis ook nie ons plek nie. Ons plek is om lief te wees vir mense um, en God sal gerechtigheid laat geseen. Laat geskiet. Dan by vers 16, jy het my sitterstands genoem wat, wat jy daar achtergekom het, wat daar toch gaan verander. Ja, so hier so sien ons dat daar staan soos jylle my volk Jakob. Um, daai my volk is net hoe, hoe God weer sy beskerming net wees teenoor Juda. Hy wees weer, hier is my volk. Ek wil hulle beskerm, ek gaan hulle beskerm, hier is my mense. En um, ek denk, dis ook hoe ons oor ons familie en vriende voel, waar mens sal somme kwaad raak as iemand hulle sleg aan doen. Wat jy net soos nie, dis nie reg nie. Soos, jy gaan dadelijk in die beskermingsmode in. En um, ek, ek denk ook, dit is, dit is iets wat baie algemeen is. Um, en ons sien ook weer in sê, hier dat God het doen. So ons sien ook, hy is een God van genade en van liefde. Um, en dan iets wat baie uitstaan hier so, is dat hoe alles hier so begin nou oor Juda gaan. Dit is nou nie meer God wat oor met eer om praat nie, maar hy praat nou met Juda. Hy sê soos Juda, hier kom hoop. Juda, ja, kyk voor en toe vir wat kom. Julle gaan herstel word. Ek gaan julle weer een groot naasie maak. Ek gaan julle weer oprug. En dit is amper soos wat ek vroeg julle sê het van, as is het sookingskets, dat ja, Jura moes een straf word, God het hulle gestraf in Babylon. En dit is amper die prentje van, ek dink gegeen jyself en as een klein sienkje of een klein dochterkje weer, en jou pa gegeen pak sla. En hier spring jy sit sê vir boete en het begin ook in jou sla. En dan, as jou pa jou klaar gestraf het, dan sê hy vir jou, ok, bezaam, ek het jou nou gestraf. Maar nou, weet net, nou gaan ek uit jou pak gegeen, nou gaan ek jou sissie ook pak geer oor wat sy gedoen het. Want wat sy gedoen het was nie reg nie. So hy het ingespring hier op, ek gaan nou ook straf. Net soos wat jy gestraf is, so sy gestraf word. Ja. Dit is baie, baie interessant. Dan, een ander ding wat vir my baie interessant was, is dat, dos, eeuwenskielik word Josef in die brengkie ingegooi. En ons weet, Josef is Jakobse seen, maar waar kom Josef eeuwenskielik in die brengkie? Ons toch is net oor Edom en Juda. So, Reine, sal jy net die stikkie vir ons in ja, kort verduidelik? Ja, ek denk wat vir my uitgestaan het is, en ek en denk nie so verreg akademies erop te gaan navors, ek denk, denk wat dadelijk vir my uitgestaan het is, dat ek denk van allemaal, van al Jakobse seens en baie van die voorbeeld in Bijbel, as Joosef die een persoon wat een erg verstaan oor het voel, mm. as jou broers jou indoen, as Joosef die een persoon wat dier derg verwerping ervaar het van familielede af, en dat, dat dit moendelike rede is op een God het gebruik, dat dit bekleem toe net hoe, hoe sterk daar is op hulle. Ja, ja ek denk ons kan dan aangaan na die volgende stikkie, die ten sêre nog iets specifiek wat jy wil noem in hierdie stuk. Ja, ek denk net, ek vind een geding is, die beeld wat ons sien met God wat vir Jura, jy sal sê, jylle gaan vir Eerom, jylle gaan Eerom verbrand en uitwis, en waar hy praat van die vier in die stroop van visies dat Jacob gaan Eerso weer afbrand, of Jozef gaan Eerso weer afbrand, dit, dit is baie die selfde, so God wat hulle terug gaan die beloofde dan toe, en daar het het hulle aanvankelijk die beloofde ingegaan het, moes hulle al die kanen nie te doodmaak, en allemaal verwoes. Nou het hulle terugkom, moet hulle al die edel nie te doodmaak, en verwoes. 
te weer hy self dit beeld en prentje wat ons weet het, dat, ja. en dat amper is dat jullie gaan terugbeloofd aan toe. Selfde met die Sionsberg, wat ook kern was vir die eerste keer, is Sionsberg weer kern met tweede keer, dat gaan weer een heilige plek wees, mm. waar, waar in die lichtje vond gesluit het, jylle gaan terugbeloofd aan toe. Sure, dit is nogal so indrukwekkend, dit is ongelooflik om te sien hoe um, hoe God hou by sy oorspronkelijke plan, hy, hy wil hee allemaal met hom aanbid, hy wil hee allemaal met geseend wees in sy naam, hy wil allemaal beskerm en lief hee, en um, ja, en wil, wil hee mense met, met sien, hy is God, hy, hy is almachtig, hy is alomteenwoordig, hy is, hy is liefdevol, hy is daar, en um, sorry, ek jy nie redig het gehoord, dis ok, ek denk, ek denk, met verduidsondal, denk ek, wat ons aanbevind, am, Okay. Maar die volgende segment, die laatste segment. Toysen was basically klaas, so dit is ok. Dat is jammer. Ok, so dan die derde segment, is die heerskapai behoort aan die heren. So hierdie stuk sluit perfect aan by wat ek nou net gesê het. En dit is vers 19 tot 21. Ek, ek lees dit gauw vir ons. Mense uit die Suidland, sal die bergland van Eesau in besit neem. Mense uit die laafveld, die gebied van die Filistijne. Nou, dis nie ons laafveld in Suid-Afrika nie. Dis een ander stuk. <laughs> Sorry. Die gebied van die Filistijne. Jacob sal die Ephraimsvelde in besit neem. En die veld van Samaria, Benjamin en Gegeleed. Die selfde Israelite wat in Balenskap weggevoer is, sal Kanan in besit neem tot by Sarfat. Die mense van Jerusalem, wat na Balinge in Sefarat is, sal die stede in die Suidland in besit neem. Die bevrijdes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Eesu te regeer en die Heerstakkapai sal aan die Heere behoord. Ja, jylle mense in Elkroep het weet, jylle moet nou die Filistijne gaan oorneem, nee. Jylle wat nie laaf wil blij. Anyway, ek denk die ding wat hulle vir my uitstaan is, wat ons weer eens ons een vorm van parallelisme is, en ons meer die keer is inklusieve parallelisme. As ek net weer op jylle kan sê dat Dus wanneer jy die al beklomp goed sê, en dan weer as al die die al. Nou, in vers 19 prof die mense uit die Suidland, en dan vers 20 sê die stede in die Suidland, mm. en dat tussen en sien ons van die bergen van Jesu, die laafveld, die Filistijne, die Efraimsvelde, die Sam- Samaria, hoe God erg op al die geografie weer luis in die beloofde land, en maar dan uit, trek amper een raampie om het met die Suidland, mm. en jy het my iets interessant genoem rondom rondom die Suidland en die beeld daarvan. Ja, um, ek sien het nou nie specifiek in my notas nie, maar ek sal terwijl jy gegeen aan die nota deel, sal ek gaan kyk. Ok, 100%. Dan ek denk, iets wat ek bestaalig wil kan ook sien, is God breng sy oorspronkelijke plan te vervulling. En uh, ja, ek denk, as ek kan, kan ek jou geëf vervris. Jy kan, jy Rondom wat jy, wat jy vir my gesê. Ja, wat, wat Lizan vir my gedeel het, en sy sy het daar nota nou gekry, Het, dit sluit baie aan by, waar ek gepraat het van die koordinator in Edelmiete, waar het soortgelijke beeld is van die eerste keer die beloofde land gegaan het. Net soos by die eerste keer wat die beloofde land gegaan het, het my iets gesê wat kern was rondom die Suidland, en dat dit uh, amper een plek van interval het. Ok, so, die Suidland in Engels in die ESV word verwees na die Negev, Ek weet nie of ek het recht uitspel spreek nie, maar dit is ok. En um, iets wat ons hier so sien is dat God vat hulle terug na die begin toe. Hy vat hulle terug na daar waar hy hulle gered het uit Egypte uit. En ek denk hier is nogals indrukwekkend om te sien hoe God weer eens vir hulle ambus is 
schoonere God gee, en sê, ek, ek kom ons begin wee, um, ons sit al die richtiders achter ons, ons het hulle weer gered die uit, en kom ons begin weer, ek gee weer vir die belofte land, en um, wat ons dan sien nie, so is dat in nummerie 13 vers 17, sal jy getroostekie vir ons lees, asjeblief. Ek sal ons vinnig kry. Um, of ek kan my net in kort sê wat hier gebeur. Ja, ek denk, ek sê so dat Mooses het spioene uitgestuur dier die Zuidland om Kanaan te gaan uitspioneer. Ja, en dit was by die Zuidland wel ingekom het, ne? Ja, en um, dan sien ons net weer wat God almachtig is en wat hy in beheer is hier so. En ek weet hoe hy sy sprong geplant op die vulling bring. Ja. So, net so wat die laatste keer dier die Zuidland moest inbeweeg en eers ga uitspioneer, gaan God weer wat God, so weer die klem op die Zuidland waar hulle inkom, en dan kom hulle waar die ander gebied uit. Ja. Ok. En dan, um, net voor ons gegou weersien wat ons van God leer in hierdie stuk, wil ek net ook hier so sê, ook iets wat ons van God leer, in die heel laaste stuk, die laaste vers, sy laaste vers, sê dit, en die heerskapie sal aan die Heere behoort. En hier kan ons sien waar, Die, die stuk het begin met God, die hele boek het begin met God. Ja, die openbaring wat God in die badja geef. Ja, en dit eindig weer met God, en dit kan ons weer eens sien, dat God is die begin, en hy is die einde. Hy weet precies wat aangaan in, in alles van ons levens, en ons kan hom vertrouwen met dit. So, doen we het, Reine, so jy deel wat jy geleer het van God in die eerste segment van Ja, ek het geleer dat God vergeld, en dat God geel kerig om vir sy volk, en dat hy hulle weer gaan herstel. Hmm. so in die tweede stuk het ek gesien dat God is rechtvaardig um, ons het weer eens die les geleer van doen aan ander wat wat jy aan jouself gedoen wil hee en in dit sien ons God so rechtvaardigheid dit is nie net windig lekker nie maar weer eens dan moet ons dit nie doen nie <laughs> en um, dan sien ons ook dat God restaureer sy mense hy bring hulle terug na wolle behoor te wees en hy kom sy beloftes na Ja, en in die, in die laatste segment, en ek denk wat ons moet afsluit, is dat God de God in sy woord is, en dat alle heerskapie is hier gesê, woord en om, God is weer en weer, hy is begin nie einde, ja, hulle het vry wil, en hy het hulle vry wil gebruik, om tot vervulling te bring, wat hy wat die vervulling bring, maar hulle is nog steeds verantwoordbaar van wat hulle self gekies het, God is in beheer van het alles nog steeds. Ja, en ek denk ook, een rechtige, ongelooflike boodskap, wat ons kan sien hier binnen, is dat, maak nie soek hoe ver jy van die wil van die af is nie, maak nie soek hoe ver jy van sy plan afgegaan het vir jou leven nie, dat ons altyd kans voel om jy weer terug te bring tot by dit waar het nodig is. Ja, en ek denk wat net vinnig om te hersien voor ons afsluit, is dat die hoofgedachte van die boek was, God gaan vir Jacob herstel, God gaan vir Jacob er geld, hy was daarna gekom dier sy broervolk, God gaan weer herstel en terugbring in sy beloofde land toe die overrede op die boek geskryf was, is gevolg van wat Edom gedoen het, is gevolg van Edom sy, sy griewe dade, die oor die sy broer volk Jacob. Ja, dan, dan nog iets wat jy daar by wil bygesit. Nee, ek denk dit is alles. Oké, okay, dan kan ek vir ons afsluit in gebed, en net vir eerst iets vir julle sê dat, ek hoop jy sê en julle, ek hoop erg dat, dat die woord het, het iets vir julle beteken, en ek denk vanavond was in een baie, ons weer inpas in die 40 minute, en ons is op die nipperkie nou, dat, <laughs> maar ek hoop dat ons iets wat julle eis toegevaard het die uit, en dat julle kan besef dat God geef wel om vir sy, vir sy volk, en geef om vir sy mense, en vir die wat om lief het, en, en daai skrif van, dat God het alles goede meewerk vir die wat om lief het, dat, dat is hier weer ons ook in die, in die, in die boek van, 
God gaan jy vir geld vir dit. Ja. God weet wat verkeerd gegaan het, en hy gaan, hy sal justice vir my, sal rechtvaardig wees. En hy is wat om hom vertrouw. Ja, ek moet bid vir ons, en dan sluit ons af so. Heere, baie dankie net vir jy woord, Heere. Dankie net vir jy getrouwheid, Heere. Dankie net vir jy liefde. Dankie dat ons weet, jy is God van jy woord, en dat jy dit altyd vir vervulling sal bring. Dankie dat jy dit kan ook dit vaststaan. Dankie dat jy dit kan vaststaan op jy beloftes. Heere, ek vraag echt die woord kan vastmak in ons harte, Heere, en dat ons haar achter met sal uitgaan van die afvoer, en toe vir het in Jesus naam. Amen. Amen. Ok, jylle, baie dankie vir ook geloof ek twee weke saam jylle. Bless jylle, ek koop het nog goed. Ja, ons sien jylle in die naam van Jesus, en mag jylle rechtig voorsbedurf voor, voor en toe. En mag dit wat jylle gehoor het vanavond, en mag ons rechtig een indruk maak in jylle levens, en dat jylle Godse goedheid en sy liefde, en ook sy karakter in jylle levens ervoor, en sien ook hoe hy werk in jylle levens. Bye bye jylle. Bye.